0: Estou iniciando hoje o nosso podcast com a doutora Laís Muth, né, dermatologista na cidade de São Paulo, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema muito falado, porém ainda tem muito mistério, muito, muita falta de informação para algumas pessoas, não é mesmo, doutora? Isso mesmo. É, a gente vai falar hoje sobre qual tema, doutor? Conta para gente que tema que a gente vai falar hoje. Toxina botulínica, o famoso Botox. É, Muita gente conhece como Botox, né, doutora? Mas Botox não é o nome correto do, do, desse produto, né?
1: Não, Botox é o nome de uma das toxinas, né, foi uma das primeiras toxinas aprovadas para esse uso, né, na, na medicina, então acabou que nem o bolstário do Bombril, né, acabou ficando conhecido como Botox, mas existem inúmeras outras toxinas no mercado, então o correto seria a gente falar em toxina botulínica, mas acabou que ficou o nome, como ficou o Bombril, né.
0: Entendi, é o famoso nome popular, né,
1: como ah, é se diz. Aí.
0: Então, doutor, conta pra gente como que, é, como que é o funcionamento dessa toxina, né? O pessoal fala muito, ah, meu botox, a ah, minha toxina, não sei o quê, mas eu vejo que muita gente não sabe realmente é, o que, que é essa, essa substância e como que ela funciona. Conta um pouquinho pra gente. Então,
1: essa, a toxina botulínica ela é um produto de uma bactéria, que chama Clostridium botulinum. É uma espécie de bactéria que está super presente aí, amplamente distribuída no solo, na água, só que ela precisa de condições ideais para geminar e desenvolver a toxina. Então agora essa toxina é produzida em laboratório, então com o fim de a gente usar na medicina. Como que ela vai atuar? Ela vai fazer uma desnervação química do músculo. O que, que eu quero dizer com isso? Para o músculo contrair, ele precisa de um estímulo do nervo. E esse estímulo do nervo é feito pela liberação de uma molécula chamada acetilcolina. Então quando a gente aplica a toxina, ela vai ser internalizada pelo nervo, e aí ela não vai o nervo não vai conseguir liberar essa acetilcolina, então o músculo não tem a mensagem para ele contrair, e assim a gente tem uma paralisia pela toxina botulínica. E o grau de paralisia vai depender da dose que foi aplicada.
0: Entendi, doutor. Então ela, ela paralisa o músculo, mas isso não deixaria a pessoa com, com a face paralisada, é, sem expressão, alguma coisa do tipo? Não, não tem esse risco?
1: Existe esse risco. Se a pessoa aplicar a quantidade exagerada. Então, tudo é uma questão de dose e alvo. Então, e esse é o segredo e a beleza da toxina, né? Então, você tem que ver qual é o alvo que você está querendo paralisar. Então, qual é o músculo que você quer a ação da toxina. E o quanto você quer paralisar esse músculo. Então, por exemplo, um músculo que se a gente paralisa muito, fica muito artificial, é o músculo frontal, o músculo da nossa testa. Por quê? Ele é um músculo bom. A única coisa ruim desse músculo são as fugas de expressão. Mas ele é um músculo elevador. E é um músculo que transmite muito a nossa expressão. Então, a tendência hoje é usar cada vez doses menores nesse músculo, exatamente para que não fique artificial.
0: E, e quanto aos locais de aplicação, doutora, eles são aplicados... Eu, eu vejo as pessoas falando muito sobre toxina, sobre botox, na, principalmente na internet, né? É, e eu vejo que as pessoas falam muito sobre aplicação na testa. Ela só pode ser aplicada ali na testa ou tem algum outro lugar que ela pode ser utilizada?
1: Pelo contrário, a testa é até o que eu acabei de dizer. A, gente tá, a tendência é cada vez tratar menos a testa ou às vezes nem tratar. Então os músculos que a gente mais trata com a toxina são músculos depressores. Então a gente quer tirar, a gente tem que pensar na, na nossa mímica facial como, os, como um cabo de guerra. Então a gente tem músculos que são elevadores, que ficam puxando a nossa face para cima, e músculos que são depressores. Então a ideia da toxina é mudar a maneira que a pessoa envelhece. Então é tratar esses músculos que são depressores. Por exemplo, nossa sobrancelha, ela não tem nenhuma aderência óssea. O posicionamento dela só depende da força dos músculos que erguem essa sobrancelha, que o único músculo é o frontal, e dos músculos que deprimem essa sobrancelha. Quem são os músculos que deprimem? Os músculos da glabela, que é o próximo e o corrugador. Então, quando você... são esses músculos quando você tenta aproximar e fazer a cara de bravo, né? Então, esse bravo aqui, essas rugas da... da glabela, do meio da testa, a gente trata com a toxina também. É um músculo depressor. O músculo que fecha os nossos olhos, o músculo orbicular dos olhos, então, quando a gente sorri, ou quando a gente fecha forte os olhos, forma aquelas ruguinhas laterais dos olhos. Então, a gente faz a toxina nesse músculo, porque você relaxa, sua sobrancelha já vai erguer, também tem, um, tem uma abertura desse olhar, e melhorar as fuguinhas de expressão da lateral dos olhos. Outro músculo que a gente trata bastante é o nasares, então, o músculo que a gente tem aqui no, no nariz, que faz aquelas ruguinhas laterais do nariz, e com o tempo a pessoa vai ficando marcada. Outro uso é o mento, é o músculo do queixo, então, é muito comum, vocês devem ter observado, as pessoas mais velhas, ter aquele queixo meio celulítico, né? Então, a gente aplicar a toxina ali, a gente evita a formação desse queixo celulítico, e até em pacientes que têm o um queixo um pouco retraído, né? Eles usam muito essa musculatura, até para fechar um pouco a boca. Então, quando a gente relaxa um pouco essa musculatura, você consegue até ter um pouco de projeção de mento, que embeleza o rosto. Outro uso é o músculo depressor do ângulo da boca. Então, se a gente tentar colocar um músculo, a nossa boca para baixo, fazer aquela carinha do emoji, né, tem um músculo que fica puxando para baixo. Com o tempo, vai formando aquela ruga de marionete que as pessoas vão tendo, né, aquela boca que envelhece bastante para baixo. Então, a toxina vai prevenir, também ajudar a diminuir a formação dessa ruga com o tempo. Outro músculo que eu trato bastante, cada vez mais, é o platismo, o músculo do pescoço. Ele nasce lá na nossa clavícula e ele vai se inserir lá na mandíbula e ele fica puxando tudo isso para baixo, então ele vai perdendo um pouco desse contorno, então a paralisia desse músculo, diminuição da força desse músculo, vai ajudar a pessoa a manter esse contorno por mais tempo, claro que isso é uma avaliação individual, não são todos os pacientes que vão ter indicação de fazer, por exemplo, a toxina no platisma, eu preciso avaliar qual que é a força desse músculo e o quanto esse músculo está contribuindo para o envelhecimento daquela pessoa, mas então é muito mais do que testa, então a testa, a gente usa cada vez menos, porque a única coisa ruim desse músculo da testa são as sugas de expressão. Todo o resto dele é bom, ele é o único músculo que ergue a nossa sobrancelha. Então, por exemplo, quando as pessoas falam muitas vezes do uso da toxina para erguer a sobrancelha, qual que é a ideia? É tratar os depressores, então tratar o, a, os músculos da glabela, como eu expliquei, o orbicular dos olhos, e não tratar o frontal, ou tratar só a porção mais central do frontal. Assim você libera a porção lateral do frontal que fica puxando a sobrancelha para cima e aí a gente, a gente também tem o um show de horrores né? se a pessoa não souber me fazer bem essa dinâmica, às vezes a gente acaba enxergando aqueles olhares meio de malévola né? de coringa aquelas, aquelas, aqueles olhar mefisto né, que a gente fala, aquelas sobrancelhas que ficam muito, muito artificiais, né, então tudo é uma, é uma beleza e tem muita ciência aí por trás da toxina, embora pareça simples.
0: Fica até aquele aspecto diabólico, né, doutora?
1: Isso aí, essa era a palavra que eu tava tentando achar, <risos> Renato, diabólico. diabólico. Fiquei <risos> tentando falar vários outros exemplos, era o um diabólico que eu queria, você encontrou a palavra, é isso. Os pacientes já chegam falando, às vezes, que entendi. não querem olhar diabólico.
0: Entendi, entendi. Isso aí. Muito bacana, doutora, até agora a gente entendeu o que, que é a toxina, a doutora explicou de uma forma bem bacana pra gente, né, onde que pode ser usada. Mas, é, é, afinal de contas, qual, qual que é o benefício real da toxina? O que, é que ela traz de benefício pra gente, né? O que que, como que ela reflete na, na nossa beleza, né? Porque eu vejo que as pessoas usam para se embelezar, para rejuvenescer, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Quais são esses benefícios que, elas, que a toxina traz pra gente?
1: Hoje a gente sabe que os benefícios são muito maiores até do que essa paralisia do músculo, né? Isso é bem interessante você ter perguntado. Tem artigos novos aí, de uns 5 anos pra cá, mostrando que a toxina estimula a nossa produção de colágeno. E a gente notava isso há muitos anos, mas a gente não tinha essa comprovação. Então a gente vê que a qualidade da pele, onde você aplica a toxina, também melhora. Então, e além disso, por estar tratando esses músculos que deprimem a nossa face, como que funciona o músculo da mímica, tá? Ele tem uma aderência, ele tem, em geral ele tem uma inserção lá no osso, e uma aderência na pele, então ele fica puxando a nossa pele para baixo, né, esses músculos depressores, que, é os, que, que são os que a gente trata, na maioria das vezes, com a toxina, e eles ficam fazendo as rugas de expressão, que são perpendiculares às fibras do músculo, então, por exemplo, o nosso frontal, que contrai, né, aproximando, pensando o nosso couro cabeludo da nossa sobrancelha, vai, quando ele contrai assim, nessas fibras é, verticais, ele vai fazer o quê? Rugas horizontais. Então, ao longo prazo, benefícios da toxina são melhora de qualidade de pele, tratamento de rugas de expressão e mais do que tratamento, a prevenção. Então é muito importante a gente começar cedo porque ele vai prevenir a formação dessas rugas. E realmente é, evitar essa flacidez muscular, né? Tratar os músculos que são depressores e deixar os músculos que são elevadores ganharem essa guerra aí para que seu rosto fique mais sustentado por mais tempo.
0: Muito bacana, doutora. Agora me conta uma coisa aqui. Eu ouvi falar que ela pode ser usada para tratar suor. Eu até não acreditei muito nisso. Sabe, uma, uma, uma amiga minha falou que existia um tratamento com toxina, né? com botox, para tratar o suor. Isso é verdade? Ela é usada só para estética ou você consegue é, dar outras aplicações para ela também?
1: Legal você ter tocado nesse ponto. Sim, a gente usa para tratamento de hiperidrose, que é o suor excessivo. E até mesmo pacientes que às vezes nem têm um suor excessivo, mas eles não querem ter nada de suor na axila. Porque são pessoas que, às vezes, é, quando elas ficam muito nervosas, estão em reunião, elas começam a suar, e aí começa a formar aquela pizza embaixo do braço, elas sentem muito desconforto. Então, a gente, a toxina é excelente para isso. Ah, doutora, mas não tem músculo aí, não é, como é que funciona, né? É porque a mesma desnervação que a gente estaria fazendo no músculo, a gente está fazendo na glândula sudorípara. Então, a acetilcolina, que é o mesmo mediador que o nervo libera para fazer o músculo contrair, ele também estimula a produção da glândula sudorípara. Então, onde a gente aplica? A gente aplica nas axilas, a gente pode aplicar em palmas e plantas, e a gente pode aplicar também até em outras áreas. Tem pacientes que têm uma hiperhidrose de couro cabeludo ou face, mas o que é mais habitual a gente fazer em consultório é nas axilas, palmas e plantas. não? E a duração até quando a gente faz com esse uso parece ser até maior, de até uns nove meses. Então, os pacientes em geral fazem muito no verão, é muito comum essa procura, principalmente para axila. A paciente só, então, fica muito feliz.
0: Então, a toxina é mil e uma utilidades, doutora.
1: É, e até paciente que sofre de hiperhidrose, às vezes ele pensava ah, vou fazer cirurgia, né? Porque a cirurgia é definitiva nessa na, na axila. Sim, sim. Só que o risco da cirurgia é uma hiperidrose paradoxal. Então, o paciente para de suar na axila e começa a suar em outras áreas. E isso não acontece com a toxina botulínica, né? Entendi. Então, por isso ela é tão procurada para esse tratamento de
0: hiperidrose. E, e à medida que a gente vai usando a, a toxina para esse fim, eu, eu fiquei interessado porque eu transpiro bastante, né? Para mim seria interessante. Hum. É, à medida que a gente vai usando, tende a diminuir o só ou quando passa esse efeito da toxina, eu volto a transpirar normalmente como era antes?
1: Em geral, você volta a transpirar como era antes, só que o paciente, ele muitas vezes não espera ele voltar totalmente como ele era antes, né? Então é muito comum, a gente fala de duração de até 9, 12 meses mas o paciente, às vezes, querer reaplicar com seis meses, quando começa já a querer voltar o suor, entende? Entendi. Mas, digamos, se você fizesse, ficasse um ano sem fazer nenhuma toxina, a tendência é que voltasse, sim, porque não há um dano na sua glândula, né? Você acaba tendo, é uma coisa temporária, a toxina, o efeito dela é temporário.
0: Eu vejo que, que hoje em dia a informação está sendo é, divulgada por muitas pessoas, muitos profissionais, você encontra muita informação na internet, né? E eu tiro pelo parâmetro até daqui da, da, da minha casa, né? A minha esposa ela começou a cuidar da pele um pouco mais, mais tarde, né? Talvez passou um pouquinho do tempo de, de ter esses cuidados. E a minha filha ela já começou um cuidado um pouco mais cedo. No caso da, da toxina em específico, tem uma idade para começar? Porque eu fico vendo que a, a, principalmente as mulheres, né? Elas estão é, se preocupando em cuidar da aparência da pele é, de, a, cada vez mais cedo, né? Então existe uma idade mínima para começar esse tratamento com a toxina?
1: Não, não existe uma idade assim que a gente fala, não, agora é essa idade o ideal é fazer toxina. O que existe é o momento que você deve iniciar, que é quando a sua ruga de expressão, ela deixa de ser visível só no movimento e passa a ser vista no repouso. Então, se você começou, tá relaxado o seu rosto, você não está fazendo nenhuma mímica, você já começa a enxergar uma linhazinha, esse é o momento de começar. Então, não esperar essa ruga aprofundar. Então, ela começou já a ficar visível, já começou a ter um leve vinquinho a hora que você está em repouso, esse é o momento de você procurar um profissional.
0: A doutora falou várias vezes aí de, de duração, de quanto tempo dura e tudo. É, então quer dizer que o, esse procedimento com a, com a toxina, ele não é definitivo, né? Ele tem um tempo de duração.
1: Tem, tem um tempo de duração. Inclusive, eu acho que há um erro aí, por parte de, tanto dos médicos, quanto da população em geral, em dizer que a toxina dura seis meses. Então, qual que é a ideia do paciente? Você fala que a toxina dura seis meses, aí ele acha que ele vai fazer a toxina dele, vai ficar com o músculo paralisado e vai ficar durante esses seis meses igualzinho, aí ele vai dormir e vai acordar sem toxina, sem efeito. E não é assim que a toxina funciona. Então, quando a gente aplica a toxina, ela vai começar a fazer efeito em 48 horas, tá? Entendi. Depois dessas 48 horas, ela vai ter um pico em duas semanas, depois dessas duas semanas, ela vai aos poucos reduzindo gradativamente o seu efeito. E a gente tem vários estudos aí de duração de toxina, só que estudos com desfechos diferentes, então às vezes um estudo avalia a duração pelo momento em que a pessoa volta a ter a ruga exatamente como ela tinha antes. Tem outro estudo que vai lá avaliar a duração como o momento em que ela decide aplicar novamente. Então existe uma variação muito grande, mas já existem muitos estudos e o que a gente tem hoje é que se espera a duração de toxina de pelo menos três meses, então é no mínimo três meses, frequentemente a maioria média quatro meses. Em alguns pacientes ela pode durar cinco a seis meses, tá? Isso depende do quê? Depende da área que eu estou tratando, então da força do meu músculo, da dose que eu estou aplicando e do meu paciente. Então isso tudo vai te dar a duração da toxina. Então em geral, o que a gente pode dizer, ela dura de três a seis meses e a média é quatro meses. E o que tem alguns estudos mostrando? E conforme você vai fazendo a toxina é, mais frequente, essa duração vai aumentando. E por quê? Isso faz muito sentido, né? Se o músculo vai ficando mais fraco, então se você não dá o tempo dele recuperar total e você faz de novo, esse músculo vai ficando mais atrófico, então a sua toxina vai durando mais. Então uma, é comum, às vezes, no paciente que, é, que tem muito movimento, esse paciente que malha muito, que mexe muito esses músculos, tem uma mímica muito forte... A gente orientar no primeiro ano que ele vai começar a fazer a toxina dele, a ele fazer de quatro em quatro meses. Então, ele vai fazer três toxinas no primeiro ano e depois eles passa o uso de seis em seis meses. Entende? Entendi. Entendi. Então, é essa a duração da toxina. Entendi. Então, é errado a gente dizer para o paciente que ah, dura seis meses. Você tem que perder tempo explicar para o paciente, ele tem que entender o que esperar da toxina. Então, o um é importante.
0: tem que ficar esperto e tem que bater um papo verdadeiro com o médico que ela escolher para poder fazer, né?
1: com certeza, isso é super importante. E às vezes o paciente, o que acontece? É comum. Às vezes o paciente está lá, fez a toxina dele, saiu do consultório duas semanas depois, está lá com o efeito máximo da toxina, com dois meses ele começa a notar que já tem um pouco mais de movimento, com dois meses. E ele acha que o efeito da toxina passou. E não. Você mostra a foto para ele antes, vê como era muito mais intensa essa força. Então a gente Entendi. esquece um pouco de como a gente era, né? Eu mesmo nem lembrava da minha força de mímica até ficar grávida. Porque quando eu engravidei, que eu vi o que era ficar totalmente sem toxina. Porque eu fazia, faço minha toxina sempre regular. E eu faço minha toxina regular de 5 em 5 meses em mim. Entendi. E quando eu engravidei, que eu fiquei 9 meses, é que eu vi, eu achava que eu não tinha mais nada, nunca, não tinha mais nem força no meu frontal, sabe? Eu nem fazia mais toxina no meu frontal. Entendi. E ah, aí, entendi. quando voltou tudo, né, que eu percebi que realmente esse músculo ainda tinha mais força. Então,
0: fugindo um pouco do assunto aqui, a grávida não pode fazer toxina botulínica?
1: Não pode, porque a gente não tem esse respaldo. Tá? Entendi. Em bula, enfim. Mas o que, que a gente sabe hoje? Eu não acredito que a toxina ultrapasse a barreira placentária. Entendi. Então, obviamente, que eu não faço toxina em grávida. Mas se a paciente fez a toxina hoje comigo e descobriu no dia seguinte que ela tá grávida, eu fico muito tranquila. Porque tem vários relatos de caso, pelo menos uns quatro, de mulheres grávidas que tiveram a doença, botulismo. Então, elas não tinham nenhum movimento no corpo Toda é uma intoxicação, então a pessoa ah. não tem nenhum movimento, ela não consegue nem respirar, ela fica com uso de aparelhos para respirar. E o único movimento presente era no feto, ou seja, não passou a placenta. Entendi. E a gente tem estudos longos em pacientes que foram que gestantes que faziam toxina por uso neurológico, então pacientes que tinham cefaleia e que a cefaleia era tão intensa, a enxaqueca era tão intensa, que ela precisava dessa toxina ela não abriu mão de fazer pela gravidez, então ela foi acompanhada por longo prazo e se viu que não tem nenhum desfecho ruim na gravidez. Então, mas a gente não faz por isso, porque a gente não teve um estudo clínico que pegou, vamos pegar um monte de grávida, fazer e seguir a longo prazo. Uhum. E eu não faço em grávida porque se acontecer qualquer coisa com aquela gestante, ela vai dizer que foi da toxina. Entendi. Entende? Uhum. Então, não fazemos em grávida, não é recomendado fazer, mas se você descobriu que você está grávida, e você acabou de fazer sua toxina, não se desespere que vai dar tudo certo.
0: Ou seja, é uma postura ética de um médico preocupado, acima de tudo, com a segurança do seu paciente, né?
1: Com certeza, mas pode na alimentação, tá, gente? Então, não se preocupe, o filho nasceu, vocês podem começar a se cuidar de novo e fazer não, a Não, é isso
0: aí, filho nasceu, já procura a doutora Laís <risos> pra fazer a toxina, né, doutora?
1: <risos> isso aí. É.
0: Então, doutora, é, pelo que você me falou, assim, é, é, a grosso modo, né, é, parece que é uma duração curta, né? Ou seja, com três meses ali já começa a cair o, o, a duração da toxina, talvez ela dure ali um pouquinho mais quatro, cinco meses, seis meses, igual a doutor falou, já é mais difícil ela durar, né, ela ter essa duração. É, se, se dura pouco, é, vale a pena fazer esse investimento? Talvez não seria mais interessante a pessoa fazer uma cirurgia é, para, como se diz, né? esticar a pele ali um pouquinho, uma cirurgia plástica para poder fazer isso? Vale a pena investir na toxina?
1: Super vale, porque é o único tratamento que a gente pode atuar na, no músculo. Né? A gente está mexendo, a gente está mudando a maneira que a pessoa envelhece. Então eu sempre digo, a toxina dura 4 ou 5 meses, na média, dura 4 ou 5 meses. Mas você fazer isso repetido, a gente hoje tem estudos muito legais, acompanhando o paciente com 10 anos, a gente muda a maneira que o paciente envelhece. A gente tem trabalhos também, paciente com paralisia facial, por exemplo, que não movimenta um lado do rosto e o outro movimenta. Então você vê que às vezes eles têm uma contração no platismo, o músculo do pescoço só de um lado e o outro não tem, quando você olha ao longo do tempo o lado que tem aquele músculo contraído, perdeu o contorno muito mais do que o outro. Então, se a gente, a, a posição de sobrancelha teve um trabalho que acompanhou e fez, fez toxina nos pacientes por 10 anos, só na glabela, o músculo da, que está aqui entre as sobrancelhas, e no músculo orbicular dos olhos, nosso da, dos pés de galinha. Então, os pacientes fizeram por 10 anos toxina só nesses dois músculos. Depois de 10 anos, eles pararam de fazer toxina, ficaram um ano sem fazer, e aí foram acompanhar as fotos. E deu muita diferença no processo de envelhecimento, inclusive nas rugas da testa. Olha então, só. não foi aplicado toxina na, no, no músculo da testa. Nenhum paciente tinha feito no frontal. Mas por que que melhorou as rugas da testa desses pacientes? Tipo, 10 anos depois, eles estavam melhores, até na ruga das testas. Por quê? Porque aquele músculo não tinha mais com quem ele brigar contra. Então, ele diminuiu a força dele, porque não tinha mais a força dos músculos puxando para baixo a nossa sobrancelha. Então, esse músculo diminuiu as rugas, a posição da sobrancelha desses pacientes já estava mais alta, então comprovando que isso tem um efeito a longo prazo. Tem um outro trabalho também muito bonito de duas gêmeas em que uma fazia toxina regular e a outra não. Não lembro agora o período qual era o período que elas ficaram fazendo se uhum. era 5 ou 10 anos. Mas depois as duas ficaram sem toxina e compararam. O envelhecimento foi muito diferente entre as duas. Sim, então sim. Não, é muito mais do que tratar ruga de expressão. Você muda sim a maneira como uma pessoa envelhece. E é a única, o único tratamento que a gente tem para atuar no músculo. né? Então para esse efeito do músculo que fica realmente, o músculo da mímica, ele tá lá, grudado na nossa pele então toda vez que a gente tá fazendo muita mímica ele tá ali, quebrando aquelas, aquela, vamos dizer assim, quebrando as fibrinhas de colágeno formando a, as ruguinhas de expressão, né, e puxando essa pele então para baixo, então com certeza faz diferença na maneira que você envelhece com certeza vale a pena investir na toxina sim
0: e me explica aqui doutor, conta pra mim é... eu, eu sou meio medroso com agulha sabe, acho uhum. que é coisa de homem né homem tem medo de agulha Dói para fazer essa toxina? É, é, precisa fazer uma anestesia? É, a agulha é muito grossa? Como é que é isso aí?
1: Assim, em geral, é um tratamento muito tranquilo. Eu falo que é praticamente indolor. Então, tem muitos pacientes que até fazem. Eu faço sem anestésico, eu faço sem gelo, faço sem nada em mim. Mas como a dor é algo muito individual, e quando o paciente vai no meu consultório, tudo que eu quero é que ele não tenha nenhum, nenhuma experiência ruim. Então, se eu puder minimizar ao máximo qualquer desconforto, eu vou fazer. Então no meu paciente que vai aplicar a toxina botulina com consultório a gente passa anestésico tópico sim para ele sentir, não sentir essa agulha penetrando por mais fina que ela seja Na, antes da aplicação a gente coloca um gelinho também para o paciente sentir menos Entendi. então acaba que é muito tranquilo porque a agulha é muito fininha então já vai estar tá com anestésico tópico já vai estar tá com gelo então você praticamente não sente essa agulha entrando e eu uso a diluição, também depende do volume que você injeta né então usa toxina bem concentrada para não ser um volume grande porque é um volume maior, se você diluir muito a sua toxina, você vai injetar um volume maior, vai distender mais tecido, então você pode ter mais dor. Então são vários cuidados que a gente pode ter para essa toxina ser praticamente indolor. Entendi. O homem faz bastante, é um dos tratamentos que os homens mais gostam de consultório, viu? Que eles conce... Homem é um que são dos mais fãs dessa, desse procedimento, viu?
0: Vou, vou te contar, viu, doutora, eu tenho bastante curiosidade, bastante interesse na toxina, né? Pelas rugas, né? Tirar um pouquinho das rugas do, do, do rosto, né? E também, pela igual contei pra doutora, pela questão da hiperidrose do suor, né? Eu tenho muito uhum. interesse, então é, é, é bem legal conhecer esse, essas coisas. E, e, e para fazer, bora, essa, fazer e, bora fazer. E para fazer <risos> essa toxina, doutora, é, eu já ouvi falar, eu já ouvi casos de, de clínicas de estética fazendo, né, um esteticista fazendo. Qualquer pessoa pode fazer um curso e aplicar? Ou, ou existe um, um curso específico? A pessoa tem que ser médico? Como é, como é que é isso? aí? Qualquer pessoa pode fazer a, a aplicação da toxina?
1: Olha, isso entrou num tema aí muito controverso. Se você for ver pela legislação, pela lei do ato médico, esse seria um procedimento, né, para ser feito por médicos. Mas a gente vê, sim, esteticistas, a gente vê dentistas fazendo esse procedimento. Eu acho que cada um tem que procurar, não é porque é médico, porque é dentista, você, acho que você precisa procurar conhecer esse profissional e fazer com alguém que você realmente confie, ver formação, não só Instagram, porque a gente vê hoje uma repercussão de mídia, de Instagram muito grande, né, e eu acho que um profissional que já fez uma faculdade de medicina que já são seis anos ali de dedicação para se formar depois vem mais a residência depois vem ainda especializações para frente já é um profissional que, tá, que gosta de estudar né que tá ali procurando cada vez dar o seu melhor então se ele ainda fez uma especialização em dermatologia ou fez especialização em cirurgia plástica mais ainda para conhecimento dessa anatomia né mas não quer dizer vai ter médicos ruins né assim como pode ser que sim, tem sim. dentistas muito bem ah, capacitados mas precisa sim muito estudo não é algo simples você precisa conhecer realmente muito anatomia, para poder injetar exatamente naquele seu músculo, acertar o álbum cheio, Entendi. né, pra você ter o efeito que você quer, sem risco de efeito colateral então não é um procedimento simples ainda... e geralmente quando faz estéticas ou biomédicos, em geral eles aprendem muito a fazer a toxina só de texto superior né? faz a toxina só na testa no meio da, no meio da sobrancelha e na lateral dos olhos, que é o pé de galinha e hoje a toxina é muito mais que isso, né como eu falei, é tratar todos, abordar todos esses músculos depressores, que são músculos muito mais complexos e que é uma toxina que tem mais risco de efeito diverso se você não acertar exatamente o seu alvo, que são músculos muito mais imbricados. Então, eu Entendi. acho que, que tem muita mais conexão uma com a outra. Então, acho que você tem que escolher um profissional que você confie mesmo e, claro que é mais fácil você achar um médico capacitado para fazer esse procedimento, uhum. mas eu, eu gosto, acho que é até um exemplo legal, é que nem atravessar uma, uma rua com, com sinaleira. Se você atravessar essa rua com a sinaleira, aquela sinaleira estiver vermelha para os carros, a chance de você ser atropelado é muito menor do que se Por você certeza? atravessar a rua quando a sinaleira estiver verde. A sinaleira estando verde, para os carros você atravessar a rua, a chance de você ser atropelado é muito maior. Mas uhum. isso não é uma regra. Pode ser que você atravesse a rua no sinal vermelho e que você seja atropelado. E pode ser que você atravesse no sinal verde e que você não seja atropelado. É a mesma coisa para o profissional. É mais comum você encontrar um, capac... um profissional mais capacitado para fazer isso, ele sendo médico. Entendi. E seria o, o, o ideal, né? Mas pode ser sim, que tenha algum dentista que tenha se especializado super nisso e que possa aplicar uma toxina bem.
0: Então, esse foi o podcast sobre toxina botulínica da doutora Laís Muth. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade por esclarecer todas essas dúvidas para a gente, doutora.
1: Obrigada eu, Renato, pela oportunidade.
0: Até a próxima então, gente.